0: Seizième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour par Fou de Bassan. Dinarzade avait tant envie d'entendre la fin de l'histoire du jeune prince, qu'elle se réveilla cette nuit plutôt qu'à l'ordinaire. « Ma soeur, dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous prie d'achever l'histoire que vous commencez hier. Je m'intéresse au sort du jeune prince, et je meurs de peur qu'il ne soit mangé par le grès et ses enfants. » Charia, ayant marqué qu'il était dans la même crainte, eh bien, sire, dit la sultane, je vais vous tirer de peine. Après que la fausse princesse des Indes eut dit au jeune prince de se recommander à Dieu, comme il crut qu'elle ne lui parlait pas sincèrement et qu'elle comptait sur lui comme s'il eût déjà été sa proie, il leva les mains au ciel et dit Seigneur, qui êtes tout-puissant, jetez les yeux sur moi et me délivrez de cet ennemi. À cette prière, la femme de l'ogre rentra dans la masure et le prince s'en éloigna avec précipitation. Heureusement, il retrouva son chemin, et arriva sain et sauce auprès du roi son père, auquel il raconta de point en point le danger qu'il venait de courir par la faute du grand vizir. Le roi, irrité contre ce ministre, le fit étrangler à l'heure même. — Sire, poursuivit le vizir du roi grec, pour revenir au médecin d'Auban. Si vous n'y prenez garde, la confiance que vous avez en lui vous sera funeste. Je sais de bonne part que c'est un espion envoyé par vos ennemis pour attenter à la vie de votre majesté. — Il vous a guéri, dites-vous hey, — Eh, qui peut vous en assurer il nous a peut-être guéri qu'en apparence, et non radicalement. Que sait-on si ce remède, avec le temps, ne produira pas un effet pernicieux Le roi grec, qui avait naturellement fort peu d'esprit, n'eut pas assez de pénétration pour s'apercevoir de la méchante intention de son vizir, ni assez de fermeté pour persister dans son premier sentiment. Ce discours les prend là. Vizir, dit-il, tu as raison, il peut être venu exprès pour monter la vie, ce qu'il peut fort bien exécuter par la sale odeur de quelqu'une de ses drogues. « Il faut voir ce qu'il est à propos de faire dans cette conjoncture. » Quand le vizir fit le roi dans la disposition où il le voulait, « Si, lui dit-il, le moyen le plus sûr et le plus prompt pour assurer votre repos et mettre votre vie en sûreté, c'est d'envoyer chercher tout à l'heure le médecin Douban et de lui faire couper la tête dès qu'il sera arrivé. »« Véritablement, reprit le roi, je crois que c'est par là que je dois prévenir son dessein. » En achevant ces paroles, il appela un de ses officiers, et lui ordonna d'aller chercher le médecin, qui, sans savoir ce que le roi lui voulait, courut au palais en diligence. Sais-tu bien ?» dit le roi en le voyant. « Pourquoi je te demande ici ?»« Non, sire, répondit-il, et j'attends que votre majesté daigne m'en instruire. »« Je t'ai fait venir, reprit le roi, pour me délivrer de toi en te faisant ôter la vie. »« Il n'est pas possible d'exprimer quel fut l'étonnement du médecin lorsqu'il entendit prononcer l'arrêt de sa mort. »« Sire, dit-il, quel sujet peut avoir votre majesté de me faire mourir Quel crime ai-je commis ?»« J'ai appris de bonne part, répliqua le roi, que tu es un espion, et que tu n'es venu dans ma cour que pour attenter à ma vie. » mais pour te prévenir, je veux te ravir la tienne. Frappe, ajouta-t-il au bureau qui était présent, et me délivre d'un perfide qui ne s'est introduit ici que pour m'assassiner. À cet ordre cruel, le médecin jugea bien que les honneurs et les bienfaits qu'il avait reçus lui avaient suscité des ennemis, et que le faible roi s'était laissé surprendre à leurs impostures. Il se repentait de l'avoir guéri de sa lèpre, mais c'était un repentir hors de saison. Est-ce ainsi, lui disait-il, que vous me récompensez du bien que je vous ai fait Le roi ne l'écouta pas, et ordonna une seconde fois au bourreau de porter le coup mortel. Le médecin eut recours aux prières. Hélas, sire, s'écria-t-il, prolongez-moi la vie, Dieu prolongera la vôtre. Ne me faites pas mourir, de crainte que Dieu ne vous traite de la même manière. Le pêcheur interrompit son discours en cet endroit pour adresser la parole au génie. Eh bien, génie, dit-il, tu vois ce qui peut se passer entre le roi grec et le médecin d'Auban. Viens tout à l'heure de se passer entre nous deux. Le roi grec, continua-t-il, au lieu d'avoir égard à la prière que le médecin venait de lui faire, en le conjurant au nom de Dieu, lui repartit avec dureté. — Non, non, c'est une nécessité absolue que je te fasse périr. Aussi bien pourrais-je m'ôter la vie plus subtilement encore que tu ne m'as guéri. Cependant, le médecin, fondant en pleurs, se plaignant pitoyablement de se voir si mal payé du service qu'il avait rendu au roi, se prépara à mourir recevoir le coup de la mort. Le bourreau lui banda les yeux, lui lia les mains, et se mit en devoir de tirer son sabre. Alors les courtisans qui étaient présents, émus de compassion, supplièrent le roi de lui faire grâce, assurant qu'il n'était pas coupable, et répondant de son innocence. Mais le roi fut inflexible, et leur parla de sorte qu'ils n'osèrent lui répliquer. Le médecin étant à genoux, les yeux bandés, et prêt à recevoir le coup qui devait terminer son sort, s'adressa encore une fois au roi. — Sire, lui dit-il, puisque votre majesté ne veut point révoquer l'arrêt de ma mort, je la supplie au moins de m'accorder la liberté d'aller jusque chez moi, donner ordre à ma sépulture dire les derniers radieux à ma famille, faire des aumônes, et léguer mes livres à des personnes capables d'en faire bon usage. J'en ai un, entre autres, dont je veux faire présent à votre majesté. C'est un livre fort précieux et très digne d'être soigneusement gardé dans votre trésor. — Et pourquoi ce livre est-il aussi précieux que tu le dis répliqua le roi. — Sire, repartit le médecin, c'est qu'il contient une infinité de choses curieuses, dont la principale est que, quand on me coupé la tête, si votre majesté veut bien se donner la peine d'ouvrir le livre au sixième feuillet, de lire la troisième ligne de la page à main gauche... Ma tête répondra à toutes les questions que vous voudriez lui faire. Le roi, curieux de voir une chose si merveilleuse, remit sa mort au lendemain et l'envoya chez lui sous bonne garde. Le médecin, pendant ce temps-là, mit ordre à ses affaires. Et comme le bruit s'était répandu qu'il devait arriver un prodige inouï après son trépas, les vizirs, les émirs, les officiers de la garde, enfin, toute la cour se rendit le jour suivant dans la salle d'audience pour en être témoin. On vit bientôt paraître le médecin Douban, qui s'avança jusqu'au pied du trône royal avec un gros livre à la main. Là, il se fit apporter un bassin, sur lequel il étendit la couverture dont le livre était enveloppé. et présentant le livre au roi. — Sire, lui dit-il, prenez, s'il vous plaît, ce livre, et d'abord, que ma tête y sera coupée, demandez qu'on la pose dans le bassin sur la couverture du livre. Dès qu'elle y sera, le sang cessera d'en couler. Alors vous ouvrirez le livre, et ma tête répondra à toutes vos demandes. — Mais sire, ajouta t il permettez-moi d'implorer encore une fois la clémence de votre majesté, « Au nom de Dieu, laissez-vous fléchir, je vous proteste que je suis innocent. »« Tes prières, répondit le roi, sont inutiles, et quand ce ne serait que pour entendre parler ta tête après ta mort, je veux que tu meurs. » En disant cela, il prit le livre des mains du médecin et ordonna au bourreau de faire son devoir. La tête fut coupée si adroitement qu'elle tomba dans le bassin, et elle fut à peine posée sur la couverture que le sang s'arrêta. Alors, au grand étonnement du roi et de tous les spectateurs, elle ouvrit les yeux, et, prenant la parole... Sire, » dit-elle, « que votre majesté ouvre le livre. » Le roi l'ouvrit, et trouvant que le premier feuillet était comme collé contre le second, pour le tourner avec plus de facilité, il porta le doigt à sa bouche et le mouilla de sa salive. Il fit la même chose qu'au sixième feuillet, et ne voyant pas d'écriture à la page indiquée. « Médecin, » dit-il à la tête, « il n'y a rien d'écrit. »« Tournez encore quelques feuillets, » répartit la tête. Le roi continuant de tourner, portant toujours le doigt à sa bouche, jusqu'à ce que le poison dont chaque feuillet était imbu, venant à faire son effet, ce prince se sentit tout à coup agité d'un transport extraordinaire sa vue se troubla, et il se laissa tomber au pied de son trône avec de grandes convulsions. ces mots, Scheherazade, apercevant le jour, en avertit le sultan, et cessa de parler. Ah. Ma chère sœur, dit alors Dinarzade, que je suis fâché que vous n'ayez pas le temps d'achever cette histoire. Je serais inconsolable si vous perdiez la vie aujourd'hui. Ma sœur, répondit la sultane, il en sera ce qu'il plaira au sultan mais il faut espérer qu'il aura la bonté de suspendre ma mort jusqu'à demain. Effectivement, Charriard, loin d'ordonner ce trépas ce jour-là, attendit la nuit prochaine avec impatience, tant il avait envie d'apprendre la fin de l'histoire du roi grec et la suite de celle du pêcheur et du génie. Fin de la 16e nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.